0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de las cinco etapas en el proceso de descubrir y vivir nuestro Dharma, nuestro propósito. Esa razón que nos da significado en la vida. Como ustedes verán, el nombre de este podcast es Dharma en Movimiento. Dharma tiene 16 significados en sánscrito, pero por el que nos vamos a ir es propósito de vida o los roles que ocupamos que le dan razón a nuestro existir y son los lugares de donde servimos mejor. Les voy a dar un poquito de background, de por qué yo hablo de esto, por qué decidí entrenarme como coach específicamente de propósito. En mi carrera profesional he pasado por diferentes puestos y diferentes industrias. Y noté que gran parte del estrés y la ansiedad que yo vivía estaba relacionado por no encontrar propósito a las actividades de mi vida diaria, a las actividades de ocho horas del día por cinco días a la semana, de estar en contextos donde yo sentía que en verdad lo que yo hacía no le estaba dando un gran aporte al mundo, no era mi mejor manera de servir. En ese proceso yo empecé a interesarme por la parte de estrés porque estaba viviendo un estrés crónico muy fuerte con consecuencias de salud bastante importantes y muchísima ansiedad. Y de ahí se activa mi interés propio sobre el estudio del estrés, porque siendo hija de dos médicos sobre todo médicos muy interesados en la salud preventiva. Yo siempre escuchaba en mi casa el estrés enemigo, número uno, la razón de la gran mayoría de las enfermedades, sobre todo esas que no podemos explicar. Y cuando trabajé en la Fundación Colombiana del Corazón promoviendo hábitos para vivir una vida saludable, el manejo del estrés siempre era uno de esos muy importantes. Entonces toda esa parte teórica, yo la entendía y me gustaba, pero hasta que no empecé a vivir en carne propia, todas estas consecuencias, no fue que empecé a utilizarme a mí misma, digamos, como un laboratorio, de en verdad incorporar técnicas en mi vida que me ayudaran a sentirme mejor, a darle más calma a mis días y a honrar mi cuerpo. Entonces, por eso para mí hay una grandísima conexión en la regulación del estrés y una vida en propósito. Cuando yo decidí muchos años después <ríe> enterarme como profesora de yoga, porque ha sido la práctica que me ha dado esa calma que siempre buscaba y que además me ha ayudado a restaurarme luego de varias lesiones en mi cuerpo y al principio físicas, pero también fue, digamos, mi casa de las heridas eh, de mi corazón, entonces encontré muchísima claridad y encontré, digamos, la filosofía por la que yo me baso. En todo este proceso y en el segundo nivel ya eh, de yoga, que son las 500 horas, uno primero hace 200 horas y ya luego hace 300 horas más, entonces cuando yo estaba haciendo 500 horas, una de las profesoras adjuntas al programa se llama Sahara Rose y ella es una super best-seller que se hizo experta en Ayurveda y que ahora utiliza Ayurveda no solamente para la parte alimenticia, sino para la aplicación en todos los aspectos de la vida y particularmente en el proceso de descubrir y vivir en propósito. Cuando yo leí su libro, Descubre tu Dharma, y vi cómo ella aplicaba toda esa sabiduría védica, toda esa filosofía de yoga al proceso de encontrar y vivir en propósito, yo hice clic. O sea, esto es exactamente lo que yo he estado buscando por tantos años. No solamente prácticas físicas, sino también prácticas que me ayuden a atraer todo ese bienestar y esa razón de ser a las otras actividades en las que en verdad pasamos la mayor parte de nuestro día. Y luego veo que ella lanza un instituto para entrenar a otros coaches en este mismo sistema de encontrar el propósito de vida con bases y herramientas en sabiduría médica y muchísimas otras eh, herramientas de psicología positiva, de diseño humano de negocios, etcétera.
1: Yo ya llevaba
0: considerando hacer otro curso de coaching, yo primero hice un curso de entrenamiento mental para la regulación de estrés, por eso ven que yo hablo muchísimo de eso, porque fue, digamos, mi necesidad número uno, es cuando uno llega a urgencias y tiene que hacer como una triangulación, que es primero, yo primero necesitaba regularme, pero siempre estaba ahí como esa pregunta, porque yo sabía que cada vez que volvía a esas rutinas donde no encontraba significado, volvían a aparecer todos estos síntomas que no me ayudaban a vivir bien. Entonces, ahí fue cuando todo esto como que hizo clic para mí y ya yo no quería eh, un curso de coaching normal, a mí toda la parte de eh, psicología, de hablar con las personas uno a uno, yo soy introvertida, por eso me gusta más un podcast y eh, los grupos muy grandes no son los lugares más cómodos para mí. A mí me encantan las conversaciones uno a uno, me encanta conocer a las personas, me encanta hablar y yo por eso sabía que yo quería hacer coaching. Además, ya llevaba más de 10 años beneficiándome de recibir coaching. Eso me acabo de dar cuenta hoy cuando estaba preparándome para este podcast, porque yo llevo 5 años con mi coach actual, pero yo hace 10 años empecé terapia en Nueva York y mi terapeuta también hacía coaching y me daba muchísimas herramientas de coaching. Así que puedo decirlo de primera mano que es algo que para mí ha sido fundamental. No solamente en mi bienestar y mi salud mental, sino fundamental en mi desarrollo profesional. Entonces cuando encontré este entrenamiento que ha sido de más de un año, en combinación con ya mis bases de todo el entrenamiento que tengo en yoga y en coaching de regulación de estrés, yo entendí, pude hacer clic y empecé a notar que ese patrón no es único en mí. Entonces, para darnos una perspectiva de qué se trata esto de encontrar el propósito de vida y cómo las cosas que nos pasan, los intereses que tenemos, empiezan a ser las pisticas que nos van dando el hilo conductor para entender este proceso de una vida con significado, que en verdad es una de las preguntas más profundas y filosóficas que todos los seres humanos nos hacemos en algún momento? porque estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué tiene esto todo que ver? Y yo he escuchado hasta las dos perspectivas. No tiene ningún significado, así que es mejor gozarse el paseo. Y creo que hay veces también es una perspectiva muy liberadora. Hasta tiene un grandísimo significado. Y creo que las dos tienen su validez. Yo obviamente me inclino mucho por la de buscar mucho significado, pero hay veces no necesitamos tener una mega razón de ser para tratar de tener una buena vida y tratarnos bien. Luego de hacer este proceso para mí misma, de haberlo practicado con todas las personas a las que he servido como coach y además es el marco de mi entrenamiento, entonces pude separar cinco momentos, cinco momentos claves en el proceso de descubrir y de vivir el propósito. En el libro de mi profesora Sahara Rose eh, que se llama Descubre tu Dharma y en el entrenamiento que nos dan en su instituto eh, DCI hay unas etapas similares pero yo en este podcast les voy a dar mi propia interpretación aunque está basado bajo este marco, les recomiendo muchísimo leerse el libro, es un Gran primer paso y se puede lograr muchísimo con él y ya si quieren trabajar directamente conmigo, yo utilizo ese marco combinado con mi coaching de regulación de estrés y toda mi otra parte de yoga y personalizo muchísimo las sesiones para que no solamente tengan todo ese aspecto de bienestar, sino que también sean aplicables a la vida y las ambiciones laborales o de negocio de una persona. Entonces, empecemos a ver las cinco etapas en el proceso de descubrir nuestro propósito y de vivirlo. Porque uno no pasa simplemente de, ¡pum!, ya sé para qué es lo que vine a este mundo. Muchas personas ya tenemos varia mm, idea de eso. Hay veces de una manera subconsciente pero no sabemos cómo encarnarlo, no sabemos cómo vivirlo. Entonces, para poder tomar las mejores decisiones en ese proceso, es muy importante saber en qué etapa estamos, ninguna etapa es mejor o peor. Incluso estas etapas son cíclicas y uno empieza a ver aspectos de su vida que necesitan entrar, a hacer el ciclo otra vez, y esto se entiende más bien, no como... Un, dos, tres, cinco pasos, llegué, sino un proceso de espiral, ojalá en ascendencia, pero ninguno de estos procesos son lineales, porque eso se hace en la vida, eso es lo que la hace interesante, artística, chévere, dramática y todo lo demás. Así que empecemos con la primera etapa, y la primera etapa a mí me gusta llamarla elevación de conciencia, y es ese punto cuando uno sabe que algo tiene que cambiar. En mi caso fue de verme, de pasar a diferentes labores, a diferentes trabajos y ver cómo se repetía el ciclo. Entraba súper interesante porque yo soy una persona curiosa, me gusta aprender y pasa la curva de aprendizaje y después como ya no quiero estar aquí, no me gusta y empiezan a manifestarse un montón de síntomas de estrés crónico y ansiedad que luego tienen otras consecuencias. Eh, en mi salud y ahí me di cuenta, algo definitivamente tiene que cambiar entonces, ahí es cuando necesitamos encontrar cuál es nuestra necesidad principal muchas veces, o la gran mayoría de las veces, esas necesidades vienen desde la salud mental o la salud física y aquí es donde la mayoría tenemos la tendencia a buscar Ir al gimnasio, no por nada, el primero de enero los gimnasios se llenan, porque es lo primero que relacionamos con bienestar. Claro, el movimiento nos ayuda a salir de todos esos lugares de estancamiento y eso está súper bien. Lo importante es encontrar prácticas de movimiento que en verdad nos gusten, que resuenen con nosotros, con nuestra arquitectura física, con nuestros niveles de energía. Tal vez considerar meditación, Libros de autoayuda, terapia, técnicas de respiración, alimentación saludable, hábitos que nos ayuden a sostener una vida en bienestar. Cuando empezamos por honrar las necesidades que tiene este aparato sagrado humano es cuando empezamos a elevar nuestro estado energético para que esté en resonancia con el de nuestro propósito. Y aunque eso suene muy filosófico, la manera más fácil de explicarla es la siguiente. Les voy a dar un ejemplo. Yo tenía muchísimo estrés. Me levantaba, pero con un tiempo estricto para arreglarme, irme al trabajo. Lo que hacía bueno es que yo caminaba al trabajo aproximadamente 40 minutos me hacía una diagonal del Central Park y vivía en mi trabajo y luego llegaba a la casa muy cansada, agotada, a tirarme en un sofá, a ver televisión, hasta quién sabe qué horas, muchas veces ni cocinaba, pedía a domicilio y otra vez vuelvo al siguiente día, repita, repita lo mismo, hasta que llegue el viernes, hagamos algo, se acuesta uno esta tarde, yo nunca he sido demasiado a tomar, pero antes cuando tomaba alcohol, entonces, eh, toma alcohol el sábado, ah, y ahí se le va la vida a uno, de fin de semana en fin de semana, añorando que vengan las vacaciones, y está uno en esa ruedita de hámster. Y entonces ahí es cuando supuestamente no tenemos tiempo para nada, no tenemos tiempo para esas cosas que en verdad no generan bienestar, y uno decide si uno quiere o no hacer tiempo para las cosas que son importantes para uno. Ahí me di cuenta que algo tenía que cambiar y empecé por un cambio muy sencillo, levantarme 15 minutos antes y buscar en YouTube videos de yoga. Yo ya venía practicando yoga y para mí era difícil sostener la práctica porque yo nunca me he identificado mucho con los estudios en Estados Unidos, donde se tiene una idea y que ni siquiera solo en Estados Unidos, es lo que vemos en Instagram, es lo que vemos en todos lados, de personas que son casi que marabalistas, que se pueden, pasar, que se pueden parar en las pestañas, y hacerse casi un pretzel con top 40 de música por detrás, y uno tiene que estar en tremenda pinta de lululeo. Eso en verdad a mí no me resonaba, yo no sabía por qué, me sentía algo incómoda, pero no sabía por qué, y resulta que es que eso no es yoga, y en verdad yo empecé a construir una práctica consistente cuando se me ocurrió buscar en YouTube yoga para el dolor de cabeza un día en mi oficina. Y ahí me di cuenta, wow, hay un montón de videos de yoga y encontré a una de las máximas, Yoga with Adrienne, si no la conocen, vayan, ella tiene yoga para todo o sea, literalmente pregunte por lo que no veo, y así empezó mi práctica constante, 15 minutos, 15 minutos, hay prácticas incluso de 5 minutos, me levantaba 15 minutos antes y me trataba de acostar 15 minutos antes, y así poco a poco, fue que empecé a hacerme mucho más tiempo, ya me levanto muchas horas antes, porque me gusta, porque es un espacio para mí, no se trata de que uno aquí se va a alardear yo me levanto a tal hora y soy lo máximo, la más disciplinada. No, lo hago para mí. Me di cuenta en esa etapa de que necesitaba elevar mi conciencia de que aquí algo en verdad tiene que cambiar. Cuando empecé a hacer esto y empecé a elevar mi energía, literalmente a tener más energía para hacer otras cosas, empecé a leerme otros libros, empecé a notar que podía abrirle tiempo otra vez a las cosas que siempre me han interesado. Yo soy hija de dos médicos que tienen la particularidad de tener un gran amor por la medicina preventiva y obviamente eso a mí también se me inculcó y siempre me ha gustado entender cómo funciona el estrés y todas estas cosas, pero no fue hasta cuando yo tuve que vivir estas cosas de carne propia que no me utilicé a mí mismo como ese verdadero laboratorio. Entonces volví a estudiar, volví a conectarme y me acuerdo que me leí un libro que se llama eh, El Test del Psicópata. Y es un libro bastante interesante donde se estudia que las características de este tipo de personalidad están asociadas a personas que tienen roles muy prestigiosos, de muy CEO, de mucho, entre comillas, éxito a nivel eh, empresarial y financiero, etc. Y empecé otra vez a interesarme por todos estos test y asuntos de autoestudio, de entenderme, de conocerme, de generar mayor intimidad emocional conmigo misma de saber de dónde vienen mis patrones y al hacerlo saber por qué he tomado ciertas decisiones y cómo quiero seguir actuando de ahí en adelante ahí me di cuenta que sostener hábitos no solamente es importante por la salud y por todo lo que nos dicen y por productividad y para tener éxito en la vida y en los negocios en el carro y en la casa y en la beca sino porque son la base de soportarnos, de darnos la herramienta, la materia prima para poder vivir en propósito. Viene la segunda etapa que a mí me gusta decirle infusión de significado. Yo no sé si ustedes han visto ese fenómeno no en varias personas, no puedo decir que le pasa a todo el mundo, pero yo he notado que hay varias personas que empiezan por... Eh, la parte alimenticia, esa la veo muy 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 común y luego por todo su proceso de mejorar su relación con su alimentación terminan en la parte espiritual y holística y es como un primer paso para construir esa intimidad con ellos mismos. A otras personas le pasa con el ejercicio, a otras personas les pasa con terapia, en fin, les pasa luego de que se hacen conscientes de que algo tiene que cambiar y empiezan a incorporar en su vida y darle importancia a todas estas actividades de bienestar. Ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces es como, bueno, yo ya sé cuidar de mi cuerpo, yo me alimento bien y empezamos de pronto a notar que somos más que el cuerpo y la mente y que tampoco uno está eh, mal y que uno es una causa perdida y que el niño interior es el niño interior más triste del mundo. No hay nada que arreglar porque ahora vivimos tanto en esa cultura de la sanación y la sanación. Todos tenemos un montón de cosas que sanar y que mejorar. Y en mi caso... Yo no me obsesioné tanto por esa parte espiritual porque yo tuve una época muy alejada de la espiritualidad por mi no mucha resonancia con la religión organizada y el patriarcado, pero sí buscaba todos los hacks de productividad y cómo puedo hacerme más rápida y cómo puedo hacerme... Eh, más productiva y tener la mañana perfecta y todos estos blogs eh, 10 tips para hacer tu trabajo en una hora y vivir el resto del día haciendo lo que te gusta o oh, bueno, en fin <risa> es, todos estos títulos muy del mercadeo en esta etapa yo me empecé a dar cuenta y también empecé a sentir bien con quien yo soy y eso no quiere decir que uno no tenga muchas cosas que siempre tiene que estar eh, mejorando, pero es más bien un proceso de autoconocerse, y en ese camino de autoconocernos, darle significado a estas prácticas, por eso es que yo amo la práctica de yoga, porque es que para mí es lo más eficiente que existe, uno mueve su cuerpo, uno medita, se hace más productivo, se conecta con su espiritualidad, es que mejor dicho, el tres en uno, al que le guste el descuento y la eficiencia, ahí lo tiene. Y pueden tenerlas desde las más activas, en que uno, mejor dicho, lo suelta todo en la pista, hasta las más restaurativas y relajadas, que literalmente puede uno quedarse dormido ahí en su tapete o en su cama. Y esta etapa <ríe> es muy particular porque fue ahí... También donde empezó todo esto que yo a toda persona con la que empezaba a trabajar, terapeuta, psicólogo, con quien hablaba, le decía, eh, ¿cuál será mi propósito? ¿Para qué son esas cosas que yo eh, en verdad sirvo? Y es como ese otro tareita que uno quiere borrar de su lista de tareas y cree que ya llegué, y cree que ya llegó, en vez de entender, como decía antes, que es un proceso en espiral, que es un proceso que nunca vamos a terminar, porque entonces ya no estamos acá, ya ascendimos, ta, 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 estamos levitando y quién sabe dónde. Pero aquí, en esta experiencia humana, eh, se trata de un proceso iterativo. Siempre hay algo más en lo que podemos mejorar. Entonces, no es una cosa que uno puede como borrar de su lista o que alguien viene y le dice, usted... ¿Sirve para ser periodista? Siguiente. ¿Usted sirve para ser médico específicamente? ¿Cardiólogo? Adelante. ¿Quién sigue? No, no, no. De eso no se trata. Y si no, <ríe> no sería esta una de las preguntas más profundas que nos hacemos. Y también me empecé a dar cuenta que vivir mi Dharma, vivir en propósito, va mucho más allá de una carrera y de un trabajo. Para mí, si sí es muy importante que mi carrera profesional y de todas estas horas que uno dedica a un trabajo estén relacionadas, ojalá muy relacionadas, con mi propósito. Pero no tiene que ser así, incluso hay personas que deciden vivir y expresar su propósito, digamos, más puramente en otras actividades y su trabajo es algo diferente y de pronto de pronto ni siquiera lo hacen de forma consciente, le dan algo de infusión o reciben tanto el beneficio de hacer lo que les gusta en otros momentos que pueden hacer su trabajo, el trabajo donde se ganan eh, el dinero, su sustento y adelante, no, no tienen que conectarse. En esencia, para mí, es encontrar la manera en que mejor podemos servir al mundo, independiente de que ese sea nuestro trabajo con el que conseguimos el sustento o no. Y ahí fue donde ya yo no empecé solamente a buscar estas prácticas de yoga para rebajar, prácticas de yoga para fortalecer mi rodilla, prácticas de yoga para el dolor de cabeza, sino que empecé a buscar un significado más profundo, ahí fue en verdad donde yo me empecé a interesar por la meditación, por la respiración, porque yo era de las típicas, que uno va a la clase de yoga, shavasana, inmediatamente decían adiós, hasta luego, o hacía shavasana porque bueno, a mí siempre me ha gustado la parte de uno acostarse, pero el pedacito de la meditación, ahí sí ese sí ya stop, apare el computador y siga con la vida Empecé a darle más propósito a mi movimiento y a conectarme con la sabiduría de mi cuerpo como intuición y entender que todas estas otras cosas que yo estaba haciendo por mi bienestar tenían un significado mayor. Que todas estas cosas por las que me interesé, por los obstáculos que he vivido en la vida, tenían un significado mayor. Y que era importante ser un poquito más amable conmigo, que esta búsqueda, de esta perfección por el nuevo hack para hacerme la persona más productiva del mundo no era algo que me fuera a llevar a un verdadero bienestar porque, en ciertas maneras, muchas veces también me daba más ansiedad. Y fue ahí donde empecé ya a interesarme por cosas más también de espiritualidad, cosas más de esas que nos gustan, eh, a muchos que estamos por aquí en esa comunidad, inclusive la astrología, aunque antes para mí era solamente la parte de atrás que miraban el periódico, pero ya entenderla incluso como una herramienta de coaching. La tercera etapa. Aquí es lo que se conoce muchas veces como el despertar espiritual. Esa parte para mí es muy interesante y yo creo que es más común ahora en la cultura que tenemos donde la búsqueda del bienestar es algo mucho más aceptado y es algo que todas las personas, digamos, tenemos en el radar, no es como antes. Y pasa, yo creo que el, el fenómeno más común aquí es que uno empieza a probar muchas cosas. Una va al gimnasio, unas personas prueban yoga, unas personas se va más por la parte de, de el descubrir femenino, por diferentes tipos de terapia, pero tal vez uno llegue a un punto en que no sabe cómo integrar todo eso que está recibiendo. Y hay veces uno se siente como solo contra el mundo, buscando el próximo taller, buscando la próxima clase, el buscando, buscando el próximo taller, buscando la próxima clase, buscando el próximo terapeuta, la próxima técnica, la que lee en Los Ángeles por acá, el astrólogo por allá. Por favor, no me por favor, no me malentiendan. A mí me gusta todo esto. Yo lo incorporo todo desde lo más científico hasta lo más esotérico para mí tiene muchísimo significado y otro día les hago otro podcast de un libro súper bueno que explica muchos de esos intereses. La idea acá es uno buscar un compromiso. Yo creo que esta etapa me gusta más decirle la etapa del compromiso porque no se trata solamente de ese despertar espiritual y de entender que somos mucho más que un individuo, sino que somos parte de toda una comunidad y que verdadero significado viene de servir y de estar en comunidad con otras personas. Entonces, yo creo que toda esta parte de la curiosidad que uno tiene al principio y de probar diferentes modalidades, a ver qué es lo que le resuena a uno o a ver la combinación de cosas. Para mí no hay una modalidad en absoluto. Yo no creo en dogmatismo. Yo creo en combinaciones y cada uno puede hacerse su propio cóctel. En eso es lo que yo creo. Y yo tengo mi cóctel de las cosas que me gustan a mí otras cosas que no me gustan y súper bien si le funcionan a otras personas. Pero es muy importante uno concentrarse porque o si no, no puede uno en verdad empezar a crear ese cóctel. Entonces, ese compromiso, esa concentración, escoger un área de interés y en verdad uno concentrarse en ella y hacer una maestría en ella, dominar ese área lo más posible. No que uno en ningún momento logre dominar y sabérselas todas en ningún área, pero ahí es donde es bien importante ya empezar como un poquito a depurar depurar luego de ese proceso de curiosidad. Y aquí viene otra característica bien interesante en esta etapa y es que aparecen nuestras creencias limitantes con el dinero que también están muy conectadas con nuestra capacidad de recibir y de merecimiento porque usualmente cuando ya nos tenemos que comprometer con algo, es cuando tenemos que invertir en nosotros mismos. Yo por años me soñé hacerme el curso de profesora de yoga. Lo investigué mil y una vez y siempre tenía muchas excusas, pero la excusa de base era como, ¿cómo voy a invertir todo eso para hacerme profesora de yoga? Y también invertir en coaching invertir en todas estas cosas que yo hago que me dan felicidad y no se trata muchas veces que uno tiene pues que soltarse toda, y no se trata muchas veces que uno tiene que ganarse el baloto para comprometerse con estas cosas
1: y honestamente
0: todo puede partir de un estudio muy disciplinado de libros y si sí, ojalá un tercero con quien hablar, alguien que tenga buenas habilidades en estos procesos de crear intimidad emocional, sea terapeuta, sea un coach, sea eh, un mentor, la persona con la que ustedes resuelven. Cuando tenemos que enfrentarnos a eso de que hay que invertir cuando en verdad queremos concentrarnos en algo, a veces nos toca entrar a tener prioridades y para mí se fueron volviendo cada vez más claras. Yo cada vez tenía menos interés en irme a gastar mi dinero en salir, en comprar ropa, en viajes, eh, simplemente por el hecho de conocer. Yo he tenido la fortuna, y obviamente eso lo digo desde el privilegio, de ir a muchos lugares, pero también me pude dar cuenta que puede ser un gran mecanismo de escapismo. Y hay mucho que uno puede aprender, pero también eh, hay mucho de lo que uno puede escapar y mucho que puede soltar empezando por los hábitos. Entonces, cuando uno tiene la capacidad, hay veces ni siquiera es que tengo que ganarme una gran cantidad para poder invertir en mí misma, sino restablecer prioridades. Me parece muy chistoso que muchas veces las personas tienen mucho dinero para gastar en cosas en mi opinión muy superfluas, yo no soy nadie para criticar uno cómo, cómo gasta su dinero, pero cuando se trata de invertir en una terapia con un psicólogo, uy no, 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 eso está muy caro, o cuando se trata de pagar unas buenas clases en un gimnasio o de una terapia cráneo sacral cosas de verdadero bienestar, no. No, así no nos dan las sumas ni las restas. Entonces, esta es una parte muy crítica y yo la entiendo. Yo también estuve ahí. No lo pude justificar hasta que hubo un punto en que también llegué a ese sobrecogimiento de necesito como el siguiente paso. Ya me estoy empezando como a llenar de demasiadas cosas y no estoy viendo avance porque no estaba comprometiéndome con algo. Ahí también es bien importante. Encontrar prácticas que lo ayuden a uno a enraizarse, a enfocarse. De pronto eso parte de las cosas que comemos, de pronto ya no es solamente ir al gimnasio por ir al gimnasio para conseguirse los cuadritos. También puede ser separarnos un poco de los electrónicos y de las pantallas, comprometer nuestro tiempo a leer, a estar con nosotros mismos, a estar en silencio. Entonces la inversión no solamente de dinero y que valga la claridad, no siempre tiene que ser pues para uno entrar a un despertar espiritual no tiene que gastarse grandes cantidades de dinero, pero sí tiene que haber un, una inversión en uno mismo. Sea que vienen desde invertir en los libros correctos hasta ya irse al retiro en baque. La cuarta etapa y es la etapa de desarrollo del propósito y de encontrar tu voz. Tu aporte único a ese área de enfoque que escogiste, eso que ya te gustó, por ejemplo, el arte. Me encanta pintar, entonces ya descubrí eh, que en todas las maneras de pintar yo quiero irme por acuarelas y acuarelas de figurines de moda y siento que dibujando diferentes figurines de moda con... No solamente estas figuras mega alargadas, que ni siquiera son proporcionales con el cuerpo humano, sino eh, personas con cuerpos diferentes, con colores diferentes. Entonces yo estoy mandando un mensaje diferente al mundo, por darles un ejemplo. <ríe> hago unos ejemplos muy elaborados en este podcast. En fin, aquí es donde comemos todo eso que aprendemos. Integramos todo el conocimiento recogido en las primeras tres etapas y en el proceso de enfocarnos para crear nuestra propia interpretación, para crear nuestro propio aporte. Y aquí viene una parte bien interesante, empezar a expresarlo. Y esa parte no es fácil, porque no empieza, y la manera en que aprendemos los seres humanos es a través de la imitación, y es lo normal. Mis primeras clases de yoga, literalmente yo escribía un libreto completo. <risa> Las víctimas fueron los miembros de mi familia. De todo lo que iba a decir y me lo aprendía de memoria. Y imitaba 100% el estilo de mis primeras profesoras. Con el tiempo, cuando yo ya empecé a ganar seguridad, empecé a ir añadiendo los aportes de mi experiencia directa, mis propias variaciones, mi propio lenguaje pero eso es un proceso como cuando uno empieza como cuando uno aprende a montar bicicleta. Primero uno tiene que estar muy bien con el hecho de que al principio va a ser malísimo, porque es que ¿por qué pretendemos que vamos a ser buenos en lo que hacemos desde el primer día? Puede que uno tenga algo de talento porque le interesa, porque lo ha hecho antes, pero o sea, en verdad uno tiene que estar bien con que al principio las cosas no le salgan tan chéveres luego cuando uno va haciendo las cosas coge confianza y va encontrando sus truquitos tal vez este sea el momento donde nos preguntamos ¿será que puedo vivir en propósito al tiempo completo? ¿será que ya puedo ir entrando transición de mi trabajo que tengo ahora que no necesariamente me gusta o este negocio que tengo que empecé hace cinco años yo tengo experiencia en las dos partes de esa historia y, y es lo mismo, no creamos que porque una persona tiene su negocio propio necesariamente está viviendo en propósito. Y es aquí donde tal vez sea necesario pasar de esa transición, ya luego de enfocarnos, de pronto empezamos un negocio en paralelo para la expresión de nuestro Dharma, y voy a hacer, creo que es el próximo episodio, sí, eh, un episodio entero sobre esto de tener un actividad paralela, sea un negocio, sea un hobby, eh, para uno expresar su propósito cuando no necesariamente lo puede hacer en su trabajo. Hay un momento en que por más que seamos adversos al riesgo, nos toca saltar y no hay nada que hacer. Tal vez este sea ese momento si queremos que nuestro propósito sea también nuestra carrera profesional. Y créanme que uno nunca va a estar totalmente listo. Siempre aprendemos por tomar acción. Y acá es donde viene un, <ríe> un proceso bien interesante y es el proceso de enfrentarnos a nuestros miedos. Esa emoción tan básica, pero que sigue dominando, informando e influenciando la gran mayoría de las decisiones que tomamos en nuestro día. porque Gran parte de lo que hacemos como seres humanos que está literalmente programado es constantemente buscar las cosas que nos acercan al bienestar y nos alejan del dolor. Aquí particularmente es donde puede empezar a mostrarse en grande el miedo al fracaso y el famoso síndrome impostor que está ahora tan de moda porque como muchas personas hoy en día decidimos saltar a este paso, abrir nuestras bocas, encontrar nuestra voz, créanme que para mí esto no ha sido un proceso fácil y no es un proceso que yo haya terminado, en octubre cuando yo empecé este podcast fue precisamente para esto, para entrenarme y abrirme a dar mi propia opinión de todas estas cosas que he estudiado a través de otras personas, a dar mi propia interpretación, a contar mi experiencia directa y empezar a crear mis propias herramientas basadas en en esas dos cosas, que he aprendido y en lo que yo he vivido en mi vida. Y ahí es donde uno dice, ay, pero ¿quién soy yo para decir eso? Si yo no llevo 15 años enseñando yoga, no tengo un título de psicología, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que ha tenido mi experiencia directa y comparto de mi experiencia directa y me he formado, sí, me he certificado. Y el que quiera hablar de estas cosas simplemente por su experiencia directa tiene el derecho de hacerlo. Esa es la maravilla de haber decidido encarnar en este momento, en la era del internet, donde ya uno no tiene que ser otra para tener un espacio en la televisión o en la radio. Uno puede abrir un perfilito de TikTok, de Instagram, de LinkedIn, de TikTok, de Instagram, de LinkedIn y decir lo que necesite decir, pero para eso se necesita dar ese up, saltico, poner esa primera foto que a uno le da, uh, y créame la primera vez que yo puse y cambié todo mi perfil de una cuenta de negocios donde vendía y diseñaba bolsos a una cuenta de yoga, no fue como cosa fácil, no, no fue tarea fácil. Y no fue, me tocó dar como un salto al vacío decir, hola, esta soy yo, antes me seguían por eso, si no les interesa, chao, esto es lo que voy a hablar de ahora. Ahí es cuando aceptamos la máxima expresión de quiénes somos ahora y cuando entendemos que no importa que hayan 10.000 videos en YouTube de yoga y que hayan todas las profesoras de yoga que quieran en internet, pero cada una de ellas tiene una manera diferente de enseñar su estilo, inclusive cada clase que dan, así sea la misma persona, va a ser diferente. La manera en que expresan, porque su historia es única, es diferente. Sus ejemplos son únicos y resuenan con otras personas. Nadie más puede estar expresando tu dharma. Por eso, eso que hay veces es normal que nos dé celos y entrar a internet y decir, ah, no, yo le por voy a hacer eso, yo ya para que voy a montar mi negocio de velas si sí, hay 500 personas vendiendo las mismas velas, pero no son tus velas, y puede que al principio tú vendas la misma vela, pero después vas viendo, ah, bueno, eh, yo le puedo echar esas florecitas secas, ah, no, yo puedo
1: crearlas
0: eh, de esa forma para que la vela luego que se acabe sea una madera y empieza uno a innovar, pero hay que darse el salto, y aceptar que uno no llega y abre el negocio perfecto y que la innovación viene de la nada. La innovación empieza con la imitación y de iterar, 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 iterar. Y ahí es cuando esas personas que desencadenan esas emociones de celos en verdad se vuelven nuestros principales espejos de lo que puede ser posible para nosotros en nuestra expresión única. Eso que nosotros vamos eso que nosotros estamos viendo ahí no necesariamente va a ser nuestra expresión máxima de nuestro propósito. Va a ser de una manera diferente, con otro color, con otro sabor y con otro estilo. Y yo se los digo, aquí en pleno vulnerabilidad, cuando yo me terminé... De certificar como profesora de yoga, por eso doy ese ejemplo. Y veía a mi profesora, a todas las profesoras adjuntas, porque mi programa es súper completo y, y no es solamente una profesora la que enseña, son varias con diferentes estilos. Yo decía, wow, yo cómo voy a lograr, yo para qué, ni nada, ya, ya, eso, esto. Y se me ocurrió una idea, ah, no, pero ya la otra, eso, esto. Y hay miles de personas hablando de estrés, pero ninguna lo habla desde mi experiencia ni en la manera como lo hago yo. Y eso está bien, porque yo sirvo un grupo y las otras personas sirven otro grupo porque resuenan con ese otro grupo. Sí, hay veces es más duro y cada vez se nos hace más duro porque como hay tanto, hay mucho ruido, hay veces es difícil encontrar esa persona con la que resonamos pero ahora tenemos todas las herramientas por un lado y por otro lado tenemos que tener la fuerza para tener la persistencia de seguir adelante, de seguir intentando de seguir iterando y de entender eso del fracaso, ya no como miedo, sino acercarnos a ese fracaso y abrazarlo, literalmente abrazarlo y empezar a ver que es un amigo, nos está dando información. Ese fracaso nos está diciendo, bueno, ese reel de Instagram que hiciste no gustó, pero el otro sí. Vamos a ver por qué sí si gustó el otro. Y ya no tomárselo personal. Ah, no, a nadie le interesa, yo tengo que decir, no, a la gente le interesa esto que tengo que decir y esto tal vez no les interese o tal vez sí les interesa, pero no de esta manera que lo digo. Créanme que yo les digo eso aquí, pero esto también ha sido un proceso para mí, incluso para poder venirlo y decirlo así en un podcast, literalmente de la experiencia que yo vivo día a día, compartiendo el contenido que yo, que yo hago y en el propio proceso de mis propios medos de merecimiento, de ser suficiente, de ser una impostora, de lo que me merezco financieramente. Porque también viene el asunto de la vergüenza. <ríe> Emoción maravillosa. Que es bien interesante entender por cómo la relacionamos con esto de abrir nuestra boca y literalmente saltarnos al vacío y decir, yo voy a empezar a hablar de esto. La vergüenza de decir, no, yo ya decidí cambiar de carrera, o yo decidí que ya no voy a dedicarme 100% a este negocio, incluso a cerrar este negocio aunque le invertí 5 años. Yo voy a hacer algo más. ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué va a decir mi familia luego de que invirtieron en mí toda esta educación? ¿Y qué va a creer mi pareja? ¿Y qué van a decir mis amigas? ¿Y qué van a pensar mis compañeras del de colegio y de la universidad? Que ahora sí me chiflé o que no soy la persona que ellas creían o que ellas creían que yo iba a ser. ¿Qué importa? O sea, literalmente, ¿qué importa? No hay nada que refleje mayor éxito. La verdadera definición de éxito para mí es poder vivir en propósito y esa definición de éxito es absolutamente subjetivo porque el propósito, porque el propósito de cada persona es absolutamente subjetivo y finalmente <ríe> como ver este podcast es largo yo me apasiono mucho por este tema y sí, se va a ser uno de esos largos así que si han escuchado hasta acá súper bien creo que estás súper comprometida con tu dharma y te gustan mis descaches gracias <risa> pero bueno, llegamos al punto en que encarnamos nuestro Dharma, en que lo vivimos a plenitud en este momento pueden pasar varias cosas puede que hagamos varias iteraciones de esa misma expresión de el Dharma, por ejemplo una profesora de yoga empieza por dar clases privadas. Siguiente iteración, abre su estudio de yoga. Siguiente iteración, empieza una membresía digital. Siguiente iteración, da clases de yoga a nivel corporativo. Siguiente iteración, enseña a otras personas a volverse profesoras de yoga. Digamos que el paraguas inicial es el mismo, pero luego se va dando el mismo proceso con diferentes expresiones. Y ese digamos que es un camino muy claro, pero hay veces tenemos caminos diferentes. Una persona puede tener como su misión en la vida traer más belleza al mundo y primero eso se puede manifestar por ser diseñadora de moda. Y luego esta persona ve como no, a mí me gusta más diseñar los prints de las telas. Y luego <risas> esa persona de haber tenido su, esa persona real, si estás escuchando, esa persona se conecta con su arte y pinta y se da cuenta que a través de pintar puede enseñarle a otras personas a expresar todo eso que sienten o incluso en el caso de, de esa persona que yo quiero mucho, es muy cercana a mí, a expresar sus creencias sobre la feminidad, sobre el mundo, sobre la estética, a través de su arte, mientras sigue teniendo otras expresiones diferentes de su propósito. Son iteraciones bien diferentes. Un ejemplo más extremo, digamos, alguien que quiere traer más salud al mundo. Y eso se puede hacer desde crear colchones, que le ayuden a las personas a dormir muy bien y obviamente el sueño es fundamental para la salud. Hasta una persona que sea médica o otra persona que diseñe apps para la salud mental, son expresiones muy diferentes, son medios diferentes para la expresión con un mismo propósito. Es lo mismo que las empresas, muchas empresas pueden tener la misma visión y crear productos y servicios diferentes para expresar. Y uno, en su proceso de vivir y de expresar su dharma, puede tener diferentes iteraciones que se vayan por diferentes medios. ¿Por qué pasa? Incluso esto le, es algo que también se ve a nivel empresarial. Llegamos, logramos algo y viene el siguiente paso. Eso se llama en Design Thinking, Venture Design. Por eso empresas como Amazon empezaron vendiendo libros y ahora venden hasta lo que uno no se le ocurra. Hasta farmacia tienen. Porque para muchos es importante buscar otras maneras de expresar su dharma, Para muchos se pueden quedar como volviéndose aún más y, más y más y más y más especialista en sus nichos. No hay una mejor manera, no hay una que sea más válida, eso depende de la personalidad, eso depende de las cosas que llenan a cada, a cada uno. Entonces, cuando ya uno está viviendo su propósito, cuando ya hizo una interacción con éxito, cuando lo está viviendo en los, diferentes roles, en los diferentes roles de su vida, tal vez es importante preguntarnos qué nos emociona ahora y preguntarnos de esa expresión que ya no está en alineación y qué podemos soltar. Y aquí es donde viene el proceso otra vez. ¿Qué necesitamos cambiar? Otra vez tenemos que elevar conciencia. Y luego, ¿qué nos causa curiosidad en este momento? Aquí, digamos, en el lado no tan de luz, porque a uno le dicen, uy, vivir tu propósito, eso ya suena como, wow, ya llegué, ya. Adiós, apague, vámonos. Siguiente encarnación. No. Puede presentarse el miedo de soltar, de soltar esa expresión del Dharma, de pronto no soltarla 100%, de pronto soltar parte de ella. Y puede ser el miedo de rendirse, de otra vez que nos juzguen, sobre todas las personas de ahí es donde debemos conectarnos y fortalecer nuestro sistema nervioso, mantenerlo, muy fuerte durante todo este proceso, no solamente para que nuestra energía le haga match a nuestro Dharma, sino para sentirnos seguros de que podemos cambiar y aceptar que toda la vida va a estar en constante cambio y evolución, incluso nuestro propósito. En esencia, Dharma y propósito es estar lo más cercano posible a la expresión más verdadera de quién uno es ahora, en este momento, no hace cinco años. La persona, ojalá, que yo soy ahora, es distinta a la de hace cinco años. Ojalá uno haya aprendido algo. Va a expresar sus cosas de una manera diferente. Ahí es donde toca ese proceso de desapego del pasado y uno empezar a emocionarse hacia los propios, pasos. Incluso esto es común cuando las personas se o es más claro, digamos, cuando las personas se retiran. Uno puede seguir expresando su Dharma, aunque ya no tenga un trabajo de 9 a 5, aunque ya no esté 100% en su empresa. Por ejemplo, cuando yo hablo con mi mamá de retirarse, ella me cuenta otras maneras en que a ella le gustaría servir desde su vocación de salud a otras fundaciones, a otras personas, ya de pronto sin tanto estrés de esa vida de la medicina, y sobre todo la medicina hoy, y todas esas presiones, sino de otra manera diferente. Incluso uno puede expresar su dharma sirviéndole a su familia, a su comunidad más cercana, y sentir significado, porque está sirviendo, porque las cosas que hacen ayudan a otras personas, tienen un impacto. En este punto es cuando nos recordamos que ya lo logramos una vez y eso nos da confianza para aplicarla a los siguientes pasos. Por eso cuando hablamos de Dharma no hablamos de una maratón, el 5K se acabó, es más bien como una cordillera, uno sube, llega al pico de una montaña, sabe de qué se trata ese Dharma, Digamos, cuando baja es cuando lo empieza a manifestar y luego vuelve y sube otra montaña y puede manifestarlo en otros aspectos de su vida. Al iterar, cada vez vamos profundizando más. Y a veces esas iteraciones se pueden hacer más difíciles y otras se hacen más fáciles. No se trata de un proceso lineal. Y aquí nuevamente, volviendo al principio, es cuando tenemos la oportunidad de entender nuestro propósito como una espiral, nuestra vida en general, es un continuo y dejar de pensar de que vamos a dar un paso hacia atrás porque hay veces las situaciones se hacen más difíciles, esos son los momentos donde tenemos la oportunidad de reinventarnos y muchas veces hay personas muy eficientes, muy rápidas y tal vez ya entrando en un punto más espiritual, digamos ese contrato de nuestra alma con esa área particular de la vida, puede que ya se complete ahí, puede que esa lección ya esté aprendida y toque, y toque empezar con otra lección. A muchas personas eso le puede pasar. Los diferentes obstáculos que vivimos nos dan diferentes maneras de expresar propósito. Para mí en esencia el hilo conductor es servir y utilizar las habilidades y las cosas que nos interesan en esa en ese proceso de servir muchas gracias por escuchar <risa> muchas gracias por compartir conmigo esta pasión por entender el proceso de una vida en propósito una vida con los ojos en verdad bien abiertos con los sentidos a flor de piel que a veces puede doler más porque cuando uno se anestesia y deja de sentir pues muchas veces las cosas se hacen muy fácil y uno vuelve a sus métodos de apaciguamiento y anestesiarse con miles de horas de Netflix o comiéndose todo lo que haya en la nevera o tomándose eh, todo el alcohol del mundo, etcétera, etcétera, pero definitivamente, o al menos en mi opinión, esta es una manera mucho más divertida de vivir. Así que mi deseo para ti es que cada paso de tu proceso de descubrimiento y de encarnación de tu Dharma sea un paso de gracia, un paso de fluidez y de un paso de absoluta devoción al proceso de tu autoconocimiento. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Satnam. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadna.